0: Hagamos un poquito de historia. Se dice que hace muchísimos años, o sea, años, miles de años antes de Cristo, ya había personas que tenían grandes habilidades, por ejemplo, de salir a cazar a animales para, sobre, para sobrevivir. Pero había otro que tenía habilidades para poder fabricar sartenes, cucharas, otras cosas. Empezaron a intercambiar sartenes, a lo mejor por carne, y ahí es como nació el trueque. Desde ese entonces... Inició la negociación. Sí, miles de años antes de Cristo se había ya diseñado esta arte tan importante como viene siendo la negociación, porque según lo que dijeran, o las palabras como lo dijeran, o como lo expusieran, era la cantidad de mercancías que podrían intercambiar uno por el otro, ya que las mercancías no tenían precio en ese entonces. Fue hasta 600 años antes de Cristo que se inventó el dinero. Entonces ya la gente no tenía que intercambiar mercancías por mercancías O sea, únicamente trueques Sino que también este, podrían acumular dinero Empezó a desarrollarse tanto esa técnica que empezaron a juntarse en grupos Y es como se diseñaron los mercados en aquel entonces Y ya las personas llevaban sus productos o llevaban sus mercancías a intercambiarlas por otras Y empezaron algunas de las personas a ganar más dinero que los demás Sí, fue desde entonces les estoy hablando 600 años antes de Cristo Que las personas tuvieron que especializarse En el arte de la negociación Para empezar con la acumulación de dinero Y empezaron las diferencias entre ricos y pobres Pero así se mantuvo mucho tiempo Hasta como por ejemplo 1100 años Después, o sea a los mil, En los años de 1100 ya después de Cristo Es cuando realmente eh, empezó a promoverse un poquito más la venta allá en el en Europa, en el oeste de Europa toda la gente este prácticamente tenía lo que necesitaba en su casa ellos plantaban su comida ellos tenían su propia carne de, de su propio ganado hacían su propia ropa, diseñaban sus propias herramientas y todo para poder llevar una vida normal a manera que empezaron a crecer los pueblos en aquel entonces, fue que fue entre 1100 y 1200, ya después de Cristo algunas personas empezaron a especializarse en fabricar ciertas cosas, por ejemplo el que hacía los sartenes empezó a fabricarlos de mejor calidad y en volumen, el que hacía zapatos empezó a diseñar zapatos también para vender, aquel que hacía cosas de metal, este, los que hacían joyería, cualquier tipo de productos o servicio, empezaron a hacerlo en grandes cantidades, pero algo, algo bien extraño sucedió, la gente no iba y se los compraba entonces ellos mismos tuvieron que echar mano de otras personas que les enseñaran a desplazar esas mercancías, ir de pueblo en pueblo vendiendo en esas carretas, entonces esas personas se llamaban vendedores ambulantes, que después empezaron a cansarse con el tiempo y empezaron a quedarse en uh, diferentes eh, lugares donde montaban su propia tienda y ahí es como se semi-retiraban. Aprendiendo a negociar, mis queridos amigos, estas personas especializadas empezaban a desplazar las mercancías que ya se fabricaban con maquinaria sofisticada para aquel entonces y mejor que cualquier otra persona. Por lo tanto, estas personas fueron parte esencial de cada empresa y es como se si diseñó. La venta industrial y la venta comercial Pero todo esto, mis queridos amigos Nos lleva a hacer un poquito de reflexión Para darnos cuenta La negociación ha llegado a ser tan sofisticada Que debe de ser parte de la vida cotidiana De todo ser humano Nos preguntamos, ¿Quién es realmente El que debería de negociar? Yo creo que todos Imagínense, un joven en la escuela Necesita aprender a negociar para llevársela bien Con sus compañeros, para no ser la burla Del salón de los demás eh, niños O los demás eh, adolescentes entre compañeros necesita negociar este, Que le dé la tarea Que le proporcione esto O En otras palabras, permítame explicarle que viene siendo negociar Negociar viene siendo convencer Y en la vida este, Tenemos varios juegos Pero el juego más importante, campeones Viene siendo el juego de la negociación En otras palabras En cualquier juego tiene que haber un ganador En la negociación, fíjese lo más importante Debe haber siempre dos ganadores En otras palabras la vida no es un juego, la negociación sí es un juego, y en el juego tiene que haber un ganador, pero lo más interesante es que haya un ganador donde ambos estén satisfechos, donde ambos estén contentos, donde ambos se levanten de la mesa sonriendo, ese es el mejor tipo de negociación. Al hablar de negociación, mi querido amigo, lo primero que necesitamos hacer, al igual que en escuela, es la tarea. Al hacer la tarea debemos de hacer una buena preparación de lo que estamos haciendo. Y el primer paso para hacer la tarea es, investiga todo lo que necesites saber sobre la otra persona. Cuando antes de sentarte a negociar con cualquier persona, hay factores muy importantes que quiero que tengas en cuenta. Número uno, agenda. O sea, puntos a tratar. Siempre debes de, de, de empezar... Sabiendo exactamente que al levantarte de la mesa, ¿con qué es con lo que quieres salir? Y dices, voy a empezar a proponerle esto. Esta es mi segunda alternativa. Esta es la tercera. Y esto es lo que realmente pretendo ganar. Cuando tú tienes una imagen perfectamente bien clara de lo que vas a negociar, no importa si viene siendo esta negociación para solicitar un empleo, para pedir un préstamo a un banco... ...para convencer a tu esposa que te permita viajar... ...para que este, se pongan de acuerdo en las vacaciones... ...para que tu vecino ya no se estacione en tu, eh, en tu lugar ahí... ...para cualquier cosa tú necesitas antes de hablar con la persona... ...hacer un poquito de tarea... ...cuando hacemos la tarea automáticamente nos estamos preparando... ...y estamos llegando mucho más listos para hacer la negociación... ...cuando hacemos la agenda de puntos a tratar... ...ponemos número uno, número dos... Número 3. Inclusive ponte tus mismas alternativas. Esta alternativa voy a utilizar. Con esto voy a continuar. Y si me dice esto, de esta forma voy a responder. Cuando tienes esto perfectamente bien claro en la mente, ahora sí estás listo para una buena negociación, campeón. Algo que debes dejar perfectamente bien claro es que no sean nada más cosas que los dos están creyendo. Debes hacerlo perfectamente bien claro. O sea, realidades. Porque si no lo dicen, bueno, yo había pensado que, que tú me querías dar X cantidad. Bueno, yo había pensado que tú ya estabas de acuerdo con esto. Para que no suceda eso, desde que se sientan, pones todas las cosas, todos los puntos en claro. Una vez que están en claro, estás listo para negociar. Y permíteme decirte algo. Siempre debes de te voy a enseñar algunas técnicas que son importantes en la negociación y debes de tener todo esto bien claro antes de empezar a trabajar, antes de empezar a negociar. Lo primero que debemos de hacer es tomar control de la situación. Y esto me acuerda de uno de los más grandes negociadores que conocemos en el mundo, el señor Donald Trump. Donald Trump en una ocasión fue entrevistado por una celebridad este, en el mundo del periodismo en Estados Unidos. Esta entrevista estaba transmitiéndose a a docenas de países en el mundo, donde iban a entrevistar a este señor Donald Trump, uno de los hombres más ricos de Norteamérica, uno de los mejores negociadores, el señor que ha escrito libros como The Art of the Deal, todo este tipo de cosas. Una persona muy sofisticada en, en esta arte de la negociación. Entonces, eh, al empezar, el señor Larry King se le acerca y ya cuando están en televisión a nivel mundial que los están viendo, le dice, oiga, enséñame a negociar. Y le dijo Donald Trump. «¿Cómo no, señor? Por lo pronto le voy a pedir un favor. ¿No se retira un poquito de mí porque este tiene mal aliento?» Inmediatamente se desconcertó el señor Larry King. Le dijo, «Lo que pasa es que últimamente no he comido muy bien. A lo mejor eso viene causando este que traiga mal aliento. Este Debería a lo mejor hacerme una revisión médica o, o simplemente ir con mi dentista para hacerme aseo en la dentadura. Este, lo puso tan nervioso, lo desconcertó a nivel nacional» estaba totalmente perdido. Y luego le dijo, pero volviendo al tema, este, nos iba a enseñar a negociar. Dijo, ya lo estoy haciendo, ¿a poco no lo incomodé? Dijo, lo primero que voy a hacer y lo primero que hago siempre cuando voy a empezar a negociar, pongo en desventaja a mi oponente. Y en esta ocasión él lo demostró a nivel nacional. Mis queridos amigos, yo les voy a enseñar técnicas que son técnicas muy poderosas. A lo mejor hasta les pudiéramos llamar técnicas de manipulación pero quiero que sean justos porque no se les olvide lo que les dije en un principio lo más importante es que ambos se levanten sonriendo de la mesa, quiere decir que la negociación debe ser bastante justa ¿de acuerdo? es muy importante recordar que sí queremos nosotros ganar, pero no queremos pisotear a los demás y hablo de técnicas de manipulación, pero déjenme les explico la gran diferencia, hay personas que manipulan a otros, ¿y saben dónde están? en la prisión, ¿por qué? porque manipularon a otras personas para beneficio propio y nosotros vamos a, a, a manipular a las personas por beneficio de ambos por eso podemos levantarnos ambos sonrientes de la mesa bien campeón vamos a hablar específicamente de cómo podemos hacer la tarea para saber ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuáles son nuestras herramientas para estar bien seguros en la próxima negociación? Hay cuatro puntos aquí que vamos a revisar. Número uno, ¿con quién vamos a tratar? Si es una persona individual o es una empresa. Son dos cosas diferentes. Punto número dos, las preguntas que debemos de hacer. Punto número tres, modulación de la voz y lenguaje corporal, que juegan un papel muy importante en toda negociación. Y número cuatro, el estado de ánimo que debemos nosotros de mantener para suavizar y humanizar la negociación Vamos a hablar de estos cuatro puntos, empecemos con el primero. ¿Con quién voy a tratar? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo le gusta tratar a los demás? ¿Es una persona noble, es una persona sencilla, es una persona modesta o es una persona déspota? Y nosotros ya debemos de estar visualizando que estamos eh, negociando con este tipo de personas para saber cómo estamos preparándonos, para saber qué tipo de herramientas utilizar, para saber qué simplemente estado de ánimo necesitamos tener. Y recuerde que cuando estamos al, al fin de la negociación es muy importante mantener nervios de acero, estar seguros. Y mucho de esto lo podemos condicionar en nuestro sistema nervioso el momento que descubramos con quién estamos tratando y cómo es esta persona. Número dos, ¿Qué desea esta persona? Desde un principio yo creo que deberíamos de hacer esta, pre esta pregunta. Vamos a decir, ¿qué es lo que usted espera de esto? O sea, ¿qué es lo que espera sacar de esta negociación? O ¿cuánto quiere pagar? O cuánto este ¿a cuánto lo vende? Debemos de saber desde un principio qué es lo que quiere esa persona para empezar desde ahí a suavizar la la, la, la negociación. Vieran ustedes con unas cuantas preguntas cómo podríamos avanzar. Por ejemplo, en la compra de un automóvil, le dicen a una persona, ¿le gusta el automóvil? Sí. Y si realmente este, se lo pudiera llevar hoy, si se lo pudiera dejar al precio que quiere, con todas las ventajas que usted quiere, ¿cuánto podría usted invertir inicialmente? ¿Cuánto de inversión inicial, o sea, de enganche? Y dice la persona, mil. Dice, pero si realmente le fascinara y realmente viera todas las posibilidades que se lo dejaran bien barato y si se lo pudiera llevar hoy... ¿Cuánto es lo más que podría invertir? Dice la persona, 1500. Pero si realmente le fascinara y fuera lo máximo y supiera que realmente este es el automóvil que quiere, una vez que esté seguro, ¿cuál sería lo máximo que le podría invertir? Dicen dos mil Y vean ustedes cómo se fue de mil a dos 2000, únicamente con dos preguntas. Por eso le digo, desde que estamos hablando con la persona, debemos de hacer preguntas porque nos empieza a expresar, sentimos esas emociones, sabemos qué es lo que quiere y nuestra mente subconsciente empieza a trabajar en cómo rebatir y cómo, al fin de la negociación, salirnos con la nuestra. La siguiente viene siendo, ¿cómo trata la gente esta persona? ¿Es una persona justa o es una persona que le gusta nada más trabajar para su lado? Es importante tener toda esta información. Ahora, si es una empresa, ¿cómo nos comportamos? Si es una empresa, pues mejor. Preguntamos a los empleados, preguntamos a otra gente, preguntamos referencias de otras empresas. O sea que la gente sabe de la empresa Inclusive puede que tengan publicaciones internas Que al leerlas nosotros mismos nos estamos dando cuenta Qué es exactamente lo que hace la empresa Cuál es su propósito, cuál es su filosofía, cuál es su misión Y para cuando lleguemos a tratar con ellos Probablemente tengamos información más fresca que ellos mismos Sí, ahora después vamos a hablar De qué tipo de preguntas necesitamos hacer nosotros A la persona con la que estamos negociando Bien, mi querido campeón, aquí estamos en donde vamos a aprender cosas tan interesantes que nos van a dar la seguridad de negociar con cualquier persona en cualquier lugar. Déjame te explico. Eh, los magos eh, en Las Vegas, Nevada o en los lugares más grandes de espectáculo del mundo ¿realmente hacen magia o hacen trucos? ¿Qué es lo que hacen? Obviamente, trucos. A ver, si tú aprendieras esos trucos, ¿también tú podrías ser mago? Pues, claro que sí. Si aprendes esos trucos... ...trabajas en ellos para que se vean naturales... ...tú también podrías ser mago... ...porque no es mágico... ...sino realmente son trucos que quiero enseñarte... ...y estos pequeños trucos... ...son los que marcarán la diferencia... Entre que ganes o que no ganes En cada una de las negociaciones Y vuelvo a repetir y pongo mucho hincapié en esto No es únicamente la negociación Cuando estamos hablando de un negocio La negociación es cuando necesitamos convencer a una persona Para cualquier cosa que deseemos Un préstamo en el banco, pedir un empleo Para cualquier situación Necesitamos aprender estos pequeños trucos Que nos van a convertir también a nosotros en magos Sí, ahora vamos a hablar de las preguntas Que debemos de hacer en cada una de nuestras negociaciones Las preguntas apuntalas por favor Deben de ser, ¿qué ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Y la quinta más importante viene siendo... ¿Quieres? ¿Quieres? Sí, mis queridos amigos, aquí quiero hacer una pequeña pausa para recordarles. Se dice que en la vida, el qué... Eh, quieres en la vida tiene que ver con sabiduría. Sabio es aquel que sabe exactamente lo que quiere en la vida. El cómo hacerlo tiene que ver con capacidad y la capacidad viene de la capacitación, que es precisamente lo que estás recibiendo tú ahorita mismo. Pero lo más importante viene siendo el quieres. Hay mucha gente que sabe qué quiere, sabe cómo hacerlo, pero no hace nada porque simplemente no quiere. Y el quieres tienes que ver con actitud. Entonces cuando te digo que debemos hacer preguntas, debemos de preguntar el qué, qué sugieres, qué hacemos, qué quieres. ¿Cómo sugieres que lo hagamos? O una vez que ellos te proponen Se lo devuelves Te dices ¿Sabes qué? Yo quisiera este, comprártelo Pero quisiera dártelo eh, en pagos Entonces le dices ¿Cómo son esos pagos? Con una sola pregunta, tú ya estás haciendo que la otra persona esté hablando. Recuerda, tenemos una boca y tenemos dos oídos. Y Dios nos dio esas herramientas en esa proporción precisamente para que las utilicemos así. Una boca, dos oídos. Debemos de escuchar dos veces más que las que estamos hablando. Entre más escuches, más sabes de la persona con la que están negociando, mejor puedes preparar tus herramientas y mejor puedes preparar el rebatir lo que esa persona está dando. En otras palabras, lo que tú vas a decir puede ser mucho más efectivo. Y lo más importante viene siendo, ¿quieres? Aquí necesitamos aprender qué es lo que la persona quiere, porque el quiere tiene que saber, tiene que ver mucho con su actitud. Hablando de actitud, debemos de siempre nosotros mantener una excelente actitud, una sonrisa y mantener lo más humanizada posible la negociación, que es exactamente el cuarto punto del que vamos a hablar. Recuerda, las preguntas son ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quieres? y al hacer estas preguntas automáticamente nosotros nos estamos preparando para saber con qué es lo que vamos a regresar. Paso número tres, híjole, ponte bien emocionado porque aquí estás a punto de aprender algo que te va a dar mucho más control en una negociación, en una venta, en una comercialización o en el poder del convencimiento con cualquier persona que tengas que tratar, ¿de acuerdo? Bien esto se llama modulación de la voz, escríbelo por favor, si no vas manejando mientras estás escuchando estas grabaciones, apúntalo, modulación de la voz viene jugando un papel muy importante en cada negociación no te fijas que yo tengo por ejemplo dos tipos de voces estoy hablando contigo de esta manera pero de repente bajo la voz y expreso de esta forma recuerda recuerda algo la gente toma decisiones basado en las emociones por ejemplo cuando compramos una casa la compramos basado en lógica o en emociones emociones compramos un automóvil lo compramos basado en lógica o en emociones emociones la misma ropa que compramos la compramos basado en lógica o en emociones en emociones, si no, cualquiera traeríamos taparrabos. En otras palabras, lo único que queremos, mis queridos amigos, es aprender... A manejar bien nuestras emociones para poder controlar las emociones de la persona con la que estamos negociando y tener más control. Por eso la modulación de la voz juega un papel muy importante en esto. ¿No has conocido personas que se ponen a hablar, utilizan las manos, están expresando de tal forma que prácticamente te pueden estar contando una película y la estás visualizando? Sí, eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Cada vez que estamos hablando de ventajas y beneficios, de lo importante de nuestro producto o servicio, de lo que nosotros queremos vender o la razón por la que debemos de convencer a esa persona, necesitamos de hacerlo con la modulación modulación de la voz necesaria, especialmente cuando queremos llegar a sus emociones blandas, bajamos la voz y le decimos este, pero ¿sabe una cosa? Nada de eso se puede hacer posible a menos que usted en este instante estuviera dispuesto a tomar una decisión. Y esa decisión. Tendrá mucho que ver con el bienestar de su familia, o de su negocio, o de sus familiares, o de sus empleados, o cualquier cosa que estés haciendo. Pero cada vez que estés hablando de beneficios de los más importantes de los que quieres vender, aquí modulas, baja la voz, te le quedas viendo directamente a los ojos y le dices las ventajas y beneficios de una forma tan tranquila que llegas a sus emociones. Te voy a dar un ejemplo. Un vendedor de seguro lo, lo, lo utilizaba mucho le dice, ahora señor Rodríguez, todo lo que le estoy mencionando se remota a 20 años después. Haga de cuenta que usted esa noche llega a la graduación, no de Pedrito, sino del doctor Pedro Ramírez, que es su hijo. Usted llega esa noche elegantemente vestido con su esposa, para entonces su pelo pinta canas, pero siente una gran satisfacción en su interior. Esa noche se va a graduar su hijo de doctor. De repente mencionan su nombre, va caminando él, cruzando toda la sala, le entregan su diploma. En lugar de regresarse inmediatamente a su asiento, dirige sus pasos hacia usted. Le pone su mano sobre el hombro y le dice, papá, esto nunca lo voy a olvidar. Y todo eso puede ser posible gracias a que usted ahorita mismo está tomando la decisión. ¿Te fijaste en la modulación de la voz? ¿Qué papel tan importante juega en una negociación? Claro Ahora, la otra parte que prácticamente va ligada con modulación de la voz Se llama lenguaje corporal Y lenguaje corporal viene siendo, por ejemplo, cuando haces Fíjese Levantas un dedo, te le quedas viendo Te emocionas, te acercas hacia adelante La sigue y le dices, ¿pero sabe qué? Esta pequeña pausa Hace que la persona diga, ¿qué? Se te queda viendo Y en ese momento de repente logras de nuevo Su atención Modular combinado con lenguaje corporal, te puede dar un control absoluto en cualquier negociación. Cuando ya sabes que la persona está cansada, que ya llevan una hora negociando, etcétera, la persona se sienta hacia atrás, te acercas tú hacia adelante, pegas un poco en la mesa y le dices, ¿pero sabe qué? Y se acerca a la otra persona también hacia el frente y dice, ¿qué? Y en ese momento. Puedes modular, puedes sacar algunos de los beneficios más importantes, se los das a la persona y bingo, vuelves a tomar control en la negociación. Te fijas la importancia de modulación de la voz. Y lenguaje corporal, claro que sí. Ahora aquí viene la tercera, perdón, la cuarta parte que es muy importante. A toda la negociación debes inyectarle tu estado de ánimo. En otras palabras, visualiza antes de que vayas a estar negociando que estás hablando con la persona, cómo lo vas a decir, pero todo esto hazlo de un buen estado de ánimo. En otras palabras, emocionate. Como les digo a las personas cuando tengo mis seminarios de motivación, les digo, entusiasmense, dice la gente, ¿de qué? Les digo, de la nada. De la nada se deprimen, de la nada se pueden entusiasmar Se ha comprobado Escúchenme bien, campeones Se ha comprobado que una persona Cuando está entusiasmada, automáticamente es más inteligente yo lo he estado diciendo por 11 años En mis libros, en mis programas, en mis conferencias en vivo Entre más te entusiasmes Más inteligente, más creativo eres Por fin, como que la ciencia y la psicología moderna Lo están comprendiendo Y están sacando libros al mercado que se llaman inteligencia emocional Y dicen que personas como Madonna Michael Jackson, etcétera Seres muy creativos, personas muy carismáticas Lo hacen gracias a que tienen mucha Inteligencia emocional En otras palabras, entusiasmense. <risas> y hay algunas personas Que no lo saben hacer hay algunos negociadores fríos. Está bien si quieres ser frío y directo, pero hazlo con técnica, no porque seas así. Porque si tú estás tratando con una persona que viene siendo alegre, de buen estado de ánimo y todo eso, y la bajas a tu nivel y le a ver, ¿qué va a querer? Necesita esto, sí, pero deme esto, aquello. La pones a la persona demasiado tensa y una persona cuando se siente tensa siente un poquito de temor. Y por temor a no tomar una mala decisión, mejor no toma decisión y has perdido la negociación. Es importante, mis queridos amigos, cada vez que estés comprando o vendiendo algo, inyéctale el buen humor. Y si no eres de ese tipo de personas, conviértete en ese tipo de personas, decía Dale Carnegie. ¿Quieres ser entusiasta? ¡Actúa entusiasta! ¿Emocionate de qué? ¡De la nada! Eso se llama inteligencia emocional. Fíjate nada más hasta ahorita lo que hemos aprendido. Si hacemos bien nuestra tarea, investigamos con quién estamos hablando aprendemos a hacer preguntas ¿qué? ¿cómo? cuando la persona está hablando cuando la persona te diga un comentario cuando te diga se lo quiero pagar así o se lo quiero comprar así o, o, te, o se lo vendo así ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿quién? ¿dónde? todo este tipo de preguntas nos da mucho control modulación de la voz, lenguaje corporal combinados en la negociación ya sabes que nos da mucho más control y sobre todo inyectale tu estado de ánimo siéntete bien practícalo una y otra vez hasta que veas que realmente sí se puede Bien campeón, aquí te voy a dar unos pequeños tips, unas pequeñas herramientas para que puedas este, tener más éxito en la negociación. Y esta, por ejemplo, le vamos a llamar provoca la negociación. Sí, en otras palabras le dices, ¿sabe que si toma una decisión eh, dentro de 15 días va a traer este automóvil nuevecito que está viendo? ¿O saben una cosa? Si podemos llegar a un acuerdo, y esto lo haces desde un principio cuando se van sentando para que despiertes un poquito su interés, su gusto, sus deseos, y le dices, si podemos llegar a un acuerdo ahorita que nos levantemos de esta mesa para Navidad, ya puede estar su familia en esta casa. ¿O sabe qué? Ya para Navidad podríamos tener esto. Ahora también debes de provocar la negociación negándolo, quitándoselo. Eso es una técnica muy poderosa que se llama quítaselo. Le dices, ahora si no llegamos a un acuerdo, usted no tendrá esta casa jamás. O si no llegamos a un acuerdo, este negocio jamás será suyo. Si no nos podemos poner de acuerdo en esta ocasión, ahorita que nos vamos a sentar a platicar, no tendrá usted este automóvil o no va a lograr esto. A La esposa le dice, ¿sabes qué, mi amor? Si no te portas bien, no vamos a ir a cenar como habíamos quedado. Este tipo de cosas son muy importantes. Cuando se lo quita, la persona lo desea más. Hablando de emociones y tienes más flexibilidad al negociar. Aquí hay una parte muy interesante Que necesitas caerle bien a las personas Se dice antes de hacer una negociación Necesitas hacer un amigo En otras palabras, llévatela bien con la gente Que la gente luego luego deposite su, su confianza en ti Hay un dicho que dice Ver para creer Por eso cuando vayas a mencionar algunos de los puntos más importantes Tienes que mostrar tu cara más honesta Si utilizas lentes, te quitas los lentes Te le quedas viendo le dices Ahora esto es lo que yo le recomendaría O esto es lo que yo haría en su lugar Ahí es donde estás cerrando la negociación. Necesitas mostrar bastante sinceridad. Necesitas mostrar bastante seguridad en lo que estás diciendo. Y sobre todo puedes transmitir honestidad. Sí, la negociación debe de ser un proceso suave. Ya se acabaron ese tipo de negociaciones donde es nada más blofear, eh, exagerar, hablar fuerte, ser demasiado espectacular. No, no, a la gente no le gusta eso. La gente se quiere sentir a gusto cuando está negociando. Por lo tanto, trata de mostrar toda la honestidad posible y para que sientas esa honestidad y la puedas realmente transmitir ya que la gente no es tonta y puede descubrir una persona falsa a 10 kilómetros de distancia, debes estar seguro que la negociación es también buena para la otra persona, lo que va a comprar o lo que va a vender la otra persona. Realmente que eso sea un trato justo para ambos. Y de esa manera le puedes hablar con esa sinceridad que pretendes. Esta herramienta campeón se llama Gánate la confianza de tu oponente. Sí, en algunos países como Japón, por ejemplo, los hombres de negocios invitan a otros hombres de negocios o a extranjeros a hacer negocios jugando golf este... practicando algún deporte y durante todo ese tiempo se van tocando algunos puntos que son necesarios intercambiarlos pero van suavizando mucho la negociación y cuando ya se llega al momento del cierre de la negociación, en ese momento ya se han tocado varios puntos y ahora es mucho más suave, se ha ganado un poquito más la confianza, en México se acostumbra mucho tratar los negocios en la hora de comida entonces, mientras están ordenando, mientras están hablando diferentes platillos, mientras están comentando sobre diferentes restaurantes, normalmente, en ese entonces, se está suavizando mucho la negociación. Están ya para cuando llegan al punto final, o sea, cuando ordenaron el postre, ya han hablado un 75% de lo que dijeron, además platicaron un poquito de sus familias, de la interacción este, eh, como personas. Para este momento, están ya más listos para cerrar el negocio. Esta herramienta, campeón, se llama pon tus emociones en la mesa, o sea que humanices la negociación. Si por alguna razón ahorita te sientes traicionado, te sientes mal, te sientes que te han tomado ventaja, te sientes inclusive disgustado, enojado, lo mejor es eh, hablarlo desde un principio para que lo puedan superar. Porque si tratas de suprimir estas emociones, están viendo, o la otra persona las están sintiendo en tus ojos, pero no lo estás expresando Entonces en este tipo de ocasiones lo mejor es ponerlas en la mesa Y decir, ¿sabes qué? Se me hace que andas Mucho, muy alto en el precio A mí se me hace que es muy poco lo que me quieres Dar por mi producto, a mí se me hace Explica por qué te sientes de esa manera En ese momento estás humanizando Más la negociación, pueden hablar un poquito Más de las emociones, quitan lo de las emociones Vuelven a la negociación en algo que sea Un poquito más justo, y es más probable Que se lleve a cabo esta negociación Esto es muy importante que sepamos estos detalles para siempre lograr un mejor trato. Sí llegar a un buen acuerdo con las personas que estamos negociando. Aquí te voy a pedir que le pongas, que inyectes tu personalidad. Y si eres ese tipo de personalidad este, dinámica, bájale un poquito porque representas un reto ante los demás. En otras palabras, cuando vas a comprar algo, ¿no te has, no te has fijado que, que algunas personas te asustan? A lo mejor si andas en una sala de exhibición de automóviles, estás viendo un automóvil, de repente llega el vendedor y... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pérez. ¿Cómo está? Y lo primero que hace uno es decir, eh, bien, bien, gracias, este, nada más andaba viendo. En una tienda de departamentos también estás viendo este, los abrigos o estás viendo la ropa o las damas los vestidos y llegan a sus órdenes, buenas tardes. Y, y qué dicen, nada más estaba viendo. Qué diferente si el vendedor de automóviles dijera, ¿sabe una cosa? Si necesita cualquier cosa normal, levante la mano. Yo no entiendo esa técnica de los vendedores de automóviles que hasta la fecha llegan y lo primero que te dicen, mi nombre es tal y tal, y te quieren saludar y eso ya está demasiado antiguo, demasiado obsoleto lo que necesitamos nosotros hacer es inyectar nuestra personalidad, de hecho déjenme les digo algo, entre más tontos nos veamos, menos retro, retro representamos ante el prospecto, en otras palabras hay algunos vendedores que realmente no son muy seguros de sí mismos, por lo tanto quieren demostrar que sí son muy seguros de sí mismos, y cuando llegan eh, llegan y... Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor Rodríguez? Mi nombre es Juan Pérez. Y y en cuanto los ve la persona, cuando los ve el comprador, automáticamente levanta la guardia. Dice, ay, este sí se ve muy inteligente, a lo mejor este sí me vende. Entonces, no queremos que levante la guardia, queremos que baje la guardia. Por eso, había un programa de televisión hace muchísimos años de un detective que se llamaba Columbo. ¿No recuerdan? Ese, pues, era un detective que estaba así medio visco, este, que traía la gabardina chueca, la corbata chueca, y le preguntaba, ¿y qué estaba haciendo la noche de tal y tal? Y como no representaba reto, porque decían, bueno, este pobre... Que es que detective? que me va a hacer? Normalmente le sacaba mucha información y es lo que necesitaba para arrestarlos y al final ganaba. Así queremos hacerle nosotros mucho. ¿eh? Queremos vernos lo más sencillo, lo más tranquilos. Queremos no representar reto para, para la persona con la que estamos negociando. Precisamente para que no levante la guardia, para que se sienta cómodo. Aquí inyectale tu personalidad y vete lo más tranquilo posible. Aunque seas el típico colérico, acelerado, movido, llévatela bien tranquilo para que no asustes al prospecto. Ahora, una técnica muy importante que viene siendo pide. Dice la fórmula, pide y se te dará. En serio que para lograr cualquier cosa que queremos en la vida, lo primero que necesitamos es pedir. Pide y se te dará. Pero dice la fórmula, pero pide inteligentemente, entre comillas. En otras palabras, campeones, no se trata únicamente de pedir, dame sino saber qué es lo que la otra persona quiere, se lo ofreces y automáticamente esa persona te va a dar lo que tú necesitas. Pero pide, y, y al pedir, escuchen bien esto, ¿eh? aquí va la técnica más importante, tírale en grande, tíratele en grande. A veces tenemos mucho miedo en pedir demasiado porque decimos, no, si le pido eso se va a enojar y se va a echar a perder la negociación. No, tírale en grande. La persona no va a pensar que estás loco o que eres demasiado este, avaricioso, sino simplemente que has hecho bien tu tarea. Además, ¿saben cuál es un aspecto psicológico? Eh, al hacer un trato, que el momento que pedimos bastante dinero por nuestro producto, por nuestro servicio, por lo que estamos nosotros haciendo, auto, automáticamente le aumentamos el valor. O sea, costo-beneficio viene siendo mal, más grande. Cuando nosotros pedimos bastante dinero por algo, dicen, ah, entonces es más caro de lo que yo pensaba. Inclusive puedes soltar estas pequeñas frasecitas cuando vas a vender algo. Por ejemplo, están mostrando tu casa, vas a vender tu casa, dices, este... Es bastante cara esta casa, no es nada económica, pero permítame decirle, la hemos hecho con toda la mano y no escatimando ni un solo centavo al construir con materiales de primera calidad. En ese momento estás asustando un poquito al prospecto y cuando le digas la inversión total vas a tener la venta de, de tu lado. Es muy importante esto, pedir en grande. Bien, mi querido campeón, antes de continuar, permíteme explicarte que hay varios tipos de negociación. Hay negociaciones cortas, hay negociaciones largas y hay negociaciones muy formales. Vamos a darte algunos ejemplos de cada uno de ellas. Hablemos de las negociaciones cortas. Cuando llegas a comprar un estéreo, cuando vas a comprar un automóvil usado, cuando vas a comprar algún tipo de mueble... Cuando va a ser algo sencillo, práctico, y no es un tipo de venta donde necesites establecer una buena relación con el vendedor, porque a lo mejor jamás en tu vida lo quieres ver, y lo único que necesitas es ver el precio porque ya comparaste con otros productos, entonces vete al grano. Llegamos, oye, ¿cuánto vale esto? Sí, ¿me lo podrías dejar a tanto y me lo llevo ahorita mismo? Ahí no importa si utilizas agresividad. Porque a lo mejor no vuelves a tratar con esa persona. Este tipo de negociaciones cortas hay que saberlas utilizar dependiendo el producto que estamos adquiriendo. Ok, mi querido campeón, no se te olvide algo muy importante. Cada empresa tiene reglas, pero todas las reglas son flexibles. ¿Sabías tú que podrían darnos un descuento al comprar una lavadora, un refrigerador, al comprar algo en una tienda de departamentos? ¿Sabías que algo podemos lograr si solamente utilizamos un poquito de negociación? ¿Cuántos de nosotros congelamos nuestras mentes a las posibilidades de poder obtener un descuento en algo que ya tiene el precio? Como decimos, ¿cuál es el precio del refrigerador? Y dice ahí 489. Y luego le decimos, ¿me lo podrían dejar en 400? Hey, lo primero que te van a decir no es regla de la empresa que se respeten los precios que tiene ahí ah sí me permite hablar con su gerente por favor con el gerente de ventas viene el gerente de ventas y le explicas tú sabe que realmente vivo bastante lejos de aquí quiero comprar este refrigerador lo que me va a costar llevármelo realmente me aumenta el precio comparado a los otros lugares en los que los puedo comprar un poquito más cerca de mi casa y me ahorraría en flete si me da un descuento me podría llevar esto ¿qué podríamos hacer? no se te olvide modulación de la voz y hacer la pregunta sorprenderás en cuántas ocasiones puedes salirte con la tuya utilizando un poquito de negociación. Y cuando te digan, estas son reglas de la empresa, debes de saber que las reglas de toda empresa las puso un ser humano. Y que ese ser humano, si lo convences, podría ser una regla fija, puede ser una regla flexible. Lo mismo puedes utilizar... En la compra de un boleto de aerolínea O puedes negociar un mejor lugar O donde compraste el refrigerador a lo, mejor, a lo mejor no te dan el descuento Pero te lo pueden entregar gratis Algo podemos lograr Si solamente pedimos, pedimos, pedimos Y negociamos en todas las ocasiones Hablando de negociaciones cortas, es muy importante que al vender un producto, vamos a decir que estás vendiendo una casa o estás vendiendo un automóvil o cualquier producto tangible, en cuanto te digan, oiga, este ¿y cuál sería el precio final? Le dices, venga por acá, simplemente vamos a decir el ejemplo de un automóvil, oiga, ¿y cuál es el mejor precio que me podría dar? Le dices, mire, venga para acá por favor Te das media vuelta, empiezas a caminar sin voltear hacia atrás La persona empieza a caminar atrás de ti Llegas, enciendes el automóvil Se lo muestras, déjalo que se dé en un paseo Si vas a mostrar un automóvil Te recomiendo mucho que pongas alguna música placentera Y que tengas ya programado el aire acondicionado Para que sea un ambiente placentero En cuanto lo maneje Ahí la emoción está jugando un papel muy importante porque la persona solita se está vendiendo con el producto. Eso es cuando estás vendiendo un producto tangible. Es importante que lo dejes primeramente sentirlo, disfrutarlo y todo. Ya tienes mejores herramientas para negociar. No menciones la inversión o el precio o a cuánto lo dejarías hasta después de que hayas hecho la demostración. Hablando de técnicas cortas, esto es muy importante de cómo no mencionar la inversión total hasta que hayas mencionado suficientes ventajas y beneficios. Si desde un principio le dices, mire, le vale mil, la persona dice, ah, no me interesa, ya lo perdiste, porque no has compensado, no has razonado con suficientes ventajas y beneficios el por qué debería de invertir tanto dinero la gente. Bien, lo que vamos a hacer cuando te encuentres con el prospecto impaciente, con la persona que está negociando y te dice, ¿y cuánto vale?, en ese momento le dices, en un instante le digo la inversión total, ¿me permitiste que lleguemos ahí? Una de las grandes ventajas que tiene este estéreo, que esto cualquier cosa que estés vendiendo. Y lo posponemos de esa manera. Y luego de repente te dice, este, ¿sabe qué? ¿Pero cuánto vale? Dígame ahorita mismo. Entonces le dices, bueno, depende si a usted le interesa este, pagar en efectivo o le interesa este, comprarlo con, con nuestro financiamiento que ofrecemos. Y si te contesta cualquiera de las dos, ya cerraste esa negociación o bien al prospecto bien pesado al más impaciente de todos que te diga si no me dijeron ahorita mismo la inversión total no lo compro voltea y le dices quiere decir que si le digo la inversión total si ¿sí lo compra y como ves estos son unas pequeñas palabras, no se te olvide Que negociar es decir ciertas palabras de cierta manera Al tiempo indicado Y toda persona que aprenda a decir ciertas palabras De cierta manera al tiempo indicado Siempre tendrá éxito en la negociación Bien mi campeón Esta técnica de negociación te va a ayudar mucho en cada una de las ocasiones que estés vendiendo o comprando algo o simplemente convenciendo a cualquier persona. Se llama el doble alternativa. El doble alternativa, pudiéramos decir, es una de las herramientas más poderosas que ha llegado a la negociación. Sí, aquí de, de aquí en adelante a las personas no les preguntamos sí o no, si no, le vamos a preguntar sí o sí y ya los dejamos de escoger. En otras palabras, durante un principio de tu negociación te lo vas a llevar en un proceso de eliminación. Nunca vas a decir, esto es lo que quisiera, ¿verdad? ¿o no? ¿o sí? ¿o, o le gustaría? No, siempre decimos, podríamos tener esta y esta opción podríamos tener esta o aquella opción y siempre le daremos dos alternativas, esto es muy importante porque debes de saber algo, a la persona le hacemos una pregunta, pero necesitamos hacerle una pregunta y darle de una vez dos respuestas para que por impulso tome una de las dos que cualquiera de las dos que tome para ti sea favorable, en otras palabras, vamos a hacérsela muy sencilla responder, y no se te olvide una regla muy importante, se dice que, que, que siempre toda negociación se cierra después del quinto o sexto intento de cierre Y cuando hablamos de negociaciones cortas, cuando hablamos de herramientas prácticas y sencillas, esta es una de las más poderosas. Siempre nos lo íbamos con ese proceso de eliminación, haciendo puras preguntas. Es como cuando estábamos nosotros en la escuela, ¿te acuerdas que nos decían, por ejemplo, este eh, ¿quién fue el que escribió tal obra? Entonces te pones todo a pensar, tal obra sí me suena, pero no me acuerdo. Pero qué diferente si te dijeran, ¿quién escribió tal obra? ¿Fue tal persona, eh, tal individuo o, o fue eh, X persona? entonces ya te dan tres opciones y ya dices Ah, una cosa te recuerda de la otra. Y como los seres humanos siempre tenemos miedo a tomar decisiones por temor a tomar una mala decisión, normalmente no nos gusta tomar decisiones y al final lo que terminamos diciendo es este, ¿por qué no continuamos esto después? ¿O por qué no lo hablamos? ¿O déjeme toda la información? ¿O déjeme pensarlo? Y para que no suceda eso, cada vez que vas mencionando tus ventajas y beneficios, vas mostrándole, vas dándoles las alternativas. En otras palabras, le vas diciendo exactamente cuáles son esas alternativas la persona por instinto está tomando cualquiera de las dos y ahí es donde empiezas tú a tomar control esto de hecho lo puedes empezar a utilizar desde que vendas una cita por teléfono ya no le llamas a la persona, le dices oiga, perdone, ¿cuándo puedo pasar a visitarlo? oiga, ¿o cuándo nos reunimos para hablar de esto? no, decimos oiga, ¿podríamos hablarlo hoy en la tarde o mañana por la mañana? y a lo mejor la persona te contesta ¿sabe que la semana que entra? ¿le dices tú el lunes o el martes? las dos alternativas siempre ahí presentes. Y te dicen, el martes, le dices, ¿por la mañana o por la tarde? Y, y te contesta la persona, pues se me hace mejor por la tarde, le dices, ¿como a las cuatro o como a las seis? Y como ves, con este doble alternativa, fue un proceso de eliminación que nos lo llevamos congruentemente hasta lograr lo que nosotros queremos. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿verdad? Campeón, esta técnica es muy interesante, se llama Siempre Tren... Ten Premios disponibles. En otras palabras, siempre vas a tener un as bajo la manga. Si tú estás vendiendo una casa y, y sabes que ya planeabas dejar la, la lavadora y secadora, sabes que ibas a dejar la, la cortadora de sacate, cualquier otra cosa, no lo menciones en un principio. Siempre tenlo como premios. Cuando se ponga un poquito difícil la negociación, cuando se esté cerrando ya todo eso, dices, ¿le podría incluir la lavadora y secadora? Un pequeño premio. Si me lo decide ahorita mismo y te lo llevas al cierre. En otras palabras, siempre este tipo de premios causan gran estímulo, rompen la tensión nerviosa y ahí es la diferencia entre que compren o no compren. Es muy importante este tipo de premios que los vayas teniendo desde un principio. De hecho, al hacer tu tarea, los debes de preparar. En un automóvil puedes decir, este, le puedo este, incluir la reparación de todos este, los pequeños raspones que tenga el automóvil, o bien le puede incluir unos tapetes nuevos, o bien le puede incluir una tapicería nueva, ya sabes tú que se lo ibas a hacer de todas maneras, pero no lo mencionas en un principio y lo vas dejando como unas bajo la manga, y cuando se ponga la tensión un poquito fuerte en la negociación, le dices, ¿sabes qué? No hay ningún problema, lléveselo ahorita y yo le voy a cubrir la tapicería, o esto, o le voy a poner las dos llantas de enfrente nueva. Como ves, estos pequeños premios te ayudan a tener mucho más control en cualquier tipo de trato. Aquí lo que pretendemos con esta técnica, campeón, es que tu oponente se sienta importante. Dicen, hazme sentir importante y te daré lo que sea. Por lo tanto, cuando hagan co algún comentario importante, este, le puedes decir, wow, yo no sabía esto. Este... ¿Y eh, cómo sabe usted esto? Oiga, ¿qué, ¿qué haría usted en esta situación? Inclusive en algunas ocasiones, un hombre exitoso como usted, ¿cómo manejaría esto? Esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando es una negociación entre un hombre y una mujer, que la mujer dice este, pues yo la verdad no conozco mucho de automóviles, yo sé que este automóvil es muy bueno, pero dígame una cosa, ¿cuáles son las más grandes cualidades que usted ve en este automóvil? Usted que se ve que sí sabe de esto. Entonces, la persona se siente importante y dice, bueno, pues una de las grandes ventajas es esto y esto. Y cuando lo hacemos sentir importante, la persona automáticamente se siente que empieza a tomar control de la situación. Ahí es donde volvemos a la técnica que mencionamos hace rato de Columbo. La persona empieza a bajar un poquito su agresividad, muestra más emociones nobles o tiernas. Y ahí es donde indirectamente empezamos nosotros a tomar control. Haz sentir importante, no solamente a la persona con la que estás tratando, sino con cualquier persona que tengas trato. Y recuerda, dicen, hazme sentir importante y te daré lo que sea. Sí, estas técnicas cortas, también hay técnicas un poquito más largas. Y hay otras técnicas más formales de negociación, de las cuales necesitamos hablar un poquito más a fondo. <música> bien mi querido campeón es importante que sepas que todo tipo de técnicas y herramientas de negociación son absolutamente necesarias y podríamos hablar de docenas de ellas que necesitas memorizarte porque como estamos tratando con los seres humanos y los seres humanos nunca sabemos qué es lo que nos van a preguntar pues nunca sabemos lo que les vamos a responder. Por eso en toda negociación debemos de tener nuestras técnicas perfectamente bien establecidas. Recuerda, el paso número uno es aprendérnoslas. Por eso necesitas escuchar una y otra vez, una y otra vez, hasta que se vayan plasmando en la mente subconsciente con el propósito de que salgan en forma de reflejo condicionado, al igual que el boxeador. Por eso vamos a hablar de técnicas cortas, técnicas medianas, técnicas largas. Aquí te voy a enseñar una técnica este, que le llamamos una pequeña mordida más. En otras palabras, cuando la negociación ya está a punto de concluir, siempre puedes pedir algo más. En la compra de un automóvil nuevo puedes decir, pero me va a incluir los tapetes, ¿verdad? Me va a incluir el tanque lleno de gasolina, ¿verdad? Oiga, me va a este, me va a regalar un este, cera para el automóvil un mes después, ¿verdad? Este, para la para la camioneta que estoy comprando me va a regalar una pequeña caja de herramienta, ¿no es así? Este, O si estás comprando una computadora pero me va a incluir el papel que eh, necesito para la impresora, ¿verdad? Siempre que hagas esta pequeña pregunta, antes de que sueltes el dinero, probablemente te van a decir que sí. Y recuerda, no siempre nos vamos a salir con la nuestra, pero lo importante es aprender a persuadir. Persuade seguido. O sea, vamos a aprender a siempre estar persuadiendo para que se nos forme el hábito de persuadir. Y así es como van a ir sucediendo las cosas poco a poco en nuestra vida, a nuestro favor. Sí, mi campeona, aquí viene una técnica muy interesante, que viene siendo... Haz que el vendedor invierta bastante tiempo Anteriormente habíamos hablado que a lo mejor Una lavadora, un refrigerador Algún tipo de línea blanca Algún producto, algún estéreo Que pudiéramos decir que tienen precios fijos No son precios flexibles Te voy a decir cómo lo puedes hacer Para que tengas un poquito más de éxito Primeramente haz que te den una explicación bastante amplia Sobre el producto que estás adquiriendo Haz que le invierta tiempo el vendedor Luego ese día no lo compras Al otro día regresas al darse cuenta el vendedor que regresaste, dice, seguramente está interesado. Entonces, inviertes un poquito más de tiempo para, haciendo preguntas importantes. Aprende todo lo que puedas sobre el producto o el servicio que estás adquiriendo. Él le va a invertir bastante tiempo y al final se va a sentir un poquito frustrado si no compras. En otras palabras, si te vas sin adquirir, todos sus esfuerzos han sido en vano por lo tanto se va a ir más allá de lo normal para que pague todo el tiempo que ha invertido contigo y normalmente te va a dar alguna concesión especial algún descuento o algo para tu favor por eso te digo precios fijos pueden ser precios flexibles utilizando estas técnicas bien mi querido campeón hemos llegado a una parte muy importante que viene siendo vender la entrevista a por teléfono, ya sea que quieras negociar con una persona que le quieras vender algo que le quieras comprar algún producto para lo que tú necesites, cuando hablamos del de poder de la negociación, necesitamos aprender a ser poderosos en el teléfono también ahora debemos de tomar en cuenta que, que en el teléfono estamos en desventaja, porque aquí viene la pregunta ¿qué vende más? ¿el teléfono o hacer una cita por carta? pues el teléfono, ahora del teléfono a un cuerpo humano ¿qué vende más? pues un cuerpo humano pero lo que queremos vender por teléfono no viene siendo la negociación. ¿No queremos consumar la negociación por teléfono? Normalmente no. Es tan fácil, aunque permíteme decirte si sí es posible, hay algunas personas que únicamente por un sistema que se llama telemarketing venden cantidades increíbles diariamente por teléfono porque el teléfono este, llega también a la mente subconsciente y llega a tocar las emociones de la persona y es probable que tome una decisión importante o inteligente, pero aquí te voy a enseñar a cómo vender la cita por teléfono con una persona que no te conoce, que no sabe qué le vas a comprar o qué le vas a vender, qué es lo que quieres pero sin embargo te puede dar la cita esto que vamos a diseñar se llama un pequeño chasis de cómo prospectar por teléfono. Ponte muy listo, por favor. Fíjate nada más. Apúntalo si puedes. Si no vas manejando mientras estás escuchando esta grabación, apúntalo para que veas qué sencillo viene siendo. Al prospectar por teléfono, primeramente hay un factor presente. ¿Cuál viene siendo? El temor. Sí, es por temor que muchas personas no quieren levantar el teléfono y marcar. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque como que no sabemos qué nos van a preguntar o qué nos van a decir le tenemos mucho miedo a lo desconocido. Pero cuando nosotros tenemos un chasis y hacemos ciertas preguntas, no se te olvide, hacemos, decimos ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado, prácticamente puedes programar lo que la gente te va a contestar. En este chasis vas a darte cuenta que escribiendo, escucha bien, ahí va la técnica, tres veces el nombre del prospecto, una vez por favor y una vez gracias. Apúntalo, tres veces el nombre del prospecto, una vez por favor y una vez Gracias. Aquí hay dos cosas que debes de anotar al lado, por favor, si es que puedes escribir. Y si no, escucha numerosas veces este cassette para que te memorices esta información tan poderosa que me he tardado mucho tiempo en poder armar un chasis que funcione para vender la cita por teléfono. Pongan atención. Lo primero que necesitan es tener el chasis frente a ustedes. Sí, antes de marcarlo debes de tener frente a ti. Luego te voy a pedir que tengas un espejo frente a ti, porque la, la sonrisa se puede transmitir a través del cable. Bien, tres veces el nombre del prospecto una vez por favor y una vez gracias y aquí es donde empieza la técnica pon atención llamamos y vamos a decir que contestan servicios profesionales S.A. aquí va llamamos ring contestan servicios profesionales S.A. y le dices con el señor Rodríguez eh, por favor contesta la secretaria de parte de quién le digo de Alex me dice de qué empresa le digo particular señorita lo más probable es que ahora me pase con él. Ahora, yo sé que hay algunas secretarias que son bastante difíciles. Algunas de ellas le llamamos la señorita barrera porque son una barrera impenetrable. Necesitan cuidar a su jefe para que trabaje y les pueda pagar su salario. Y yo puedo comprender eso. Pero de cualquier manera, fíjate cómo le dije mi primer nombre, le contesté nada más y le dije que era qué? Particular. Aunque sea yo un vendedor, aunque sea un negociante, aunque esté llamando de una empresa, pues también soy particular, sí o no, compañeros, cuando me conviene. Por eso, si te das cuenta, lo voy a repetir para que cuentes cuántas veces pregunto por él. O sea, mi meta es hasta que llegue con él tres veces el nombre, una vez por favor y una vez gracias. A ver si los puedes identificar. Aquí viene el ejemplo de nuevo. Ring, ring. Contestan Servicios Profesionales S.A. Le digo con el señor Rodríguez, por favor. Me pregunta ¿de parte de quién? le digo de Alex ¿de qué empresa? le digo particular me pasa con el señor Rodríguez contesta él, diga ¿señor Rodríguez? sí, gracias señor Rodríguez, ok aquí hacemos una pausa y a ver si lo identificaste, hasta ahorita he dicho tres veces el nombre, una vez por favor y una vez gracias, y lo voy a repetir ring ring, servicios profesionales le digo con el señor Rodríguez por favor ahí va una vez el nombre y al por favor ¿De parte de quién? ¿De Alex? ¿De qué empresa? Particular. Aquí me lo pasa la señor Rodríguez, que contesta. Diga, ¿señor Rodríguez? Sí. sí, gracias. Señor Rodríguez, lo que le voy a mencionar se llevará un minuto en explicárselo. No interrumpo nada. Noten ustedes, ¿eh? Tomo control y no me importa si me contesta él el teléfono. Bueno, diga, ¿qué quiere? ¿Qué me va a vender? ¿De dónde me llama? ¿Quién es de menú? Yo solamente le digo, ¿señor Rodríguez? Y él contesta. Sí. Y le digo, señor Rodríguez, y aquí es donde trato de vender la cita por teléfono, lo que le voy a mencionar es llevar un minuto en explicárselo. No interrumpo nada. Vean ustedes, está comprobado psicológicamente que una persona, cuando escucha que le menciona su nombre dos veces consecutivas, dice, esta persona me conoce. Eso causa intriga, y la intriga logra atención, y al tener la atención... Haz de cuenta que establezco el puente del interés para interesarlo y que me dé la cita. Es a través de profesionalismo, mis queridos amigos, que nos ponemos, podemos ganar el derecho de estar frente a una persona a quien queremos negociarle, queremos comprarle, venderle, queremos negociar, queremos pedir un empleo, queremos sacar una cita para cualquier cosa que necesites es importante tener este chasis es una técnica mucho muy poderosa que funciona en todas las ocasiones para todo mundo lo voy a repetir de nuevo para que lo tengas bien presente con el señor Rodríguez por favor ¿de parte de quién? de Alex permítame me pasan con el señor Rodríguez y me dice diga señor Rodríguez sí gracias gracias porque gracias por contestar mi llamada si no le digo gracias eh, señor Rodríguez, lo que le voy a mencionar se es que llevará un minuto en explicárselo, no interrumpo nada y me dice, ¿sabe qué? no es un buen momento no hay ningún problema, prefiere que le llame en la tarde o mañana por la mañana Wow, ahí utilizo otra técnica muy poderosa que viene siendo el doble alternativa y me dice, mañana, me parece bien por la mañana o por la tarde, vean, un proceso de eliminación ahora, sé que hay algunas secretarias difíciles que siempre me dicen, ¿sabe qué? está ocupado ¿por qué no me dice a mí de lo que se trata? y yo se lo comunico a él, le digo ¿Usted podría tomar la decisión por él? Y me dice, probablemente no. Entonces, ¿cuál es su nombre, señorita? Si me dice Angélica. Le digo, Angélica, hágame un favor. Mire, si, yo, si me permite, me encantaría explicárselo a usted, pero por si tuviera una duda, me encantaría que le estuviera presente. ¿Sería posible eso mejor por las tardes o por las mañanas cuando él está menos ocupado? Y aquí trato de pedirle a ella que me haga el favor de que me ayude a convencerlo a buscar el momento adecuado para llegar con él. Ahora, cuando me dice el prospecto difícil, cuando estoy tratando de vender la cita, ¿qué me va a vender? Le contesto, ja, absolutamente nada, señor. Explíquemelo, pues. Con mucho gusto. ¿Le parece bien si voy ahorita o mañana por la mañana? No, por teléfono. Mire, solamente lo confundiría por teléfono. Tengo algo aquí escrito que necesito que vea. ...y como dice aquel proverbio chino... ...una imagen dice más que mil palabras... ...¿por qué no se lo muestro para evitar confusiones... ...y para avanzarle más... ...le parece bien hoy a las 6.45 de la tarde... ...o mañana a las 8.15... ...y vuelvo con mi doble alternativa... ...como ven, si utilizamos estas técnicas... ...bien medidas, bien precisas... ...funcionan para todas las personas en todas las ocasiones... ...ahora no hagan lo que algunas personas hacen... ...cuando tengo mis seminarios en vivo... ...que simplemente utilizan ciertas partes... ...que dicen, bueno, yo sé sí voy a usar esto... ...pero esto no... ...espérate, es que la técnica ha estado formada es un paquete y ha estado comprobado que funciona y la están utilizando muchas compañías y es importante que tú en tu vida privada o en tu vida profesional aprendas a optimizarla Sí, mi querido campeón, son muchos los detalles que debemos de conocer para tener éxito en cualquier negociación, pero no se te olvide, la preparación, o sea, hacer la tarea, viene siendo obligación de todo eh, negociante con éxito, y cuando hablamos de vender la cita por teléfono, el momento que la persona nos da entrada que dice, ¿de qué se trata?, ¿quién le da mi nombre?, ¿qué quiere?, en ese momento tenemos, escuchen bien, aproximadamente unos 15 o 20 segundos para mencionar algunas de las ventajas o beneficios más importantes, más importantes para que la persona esté dispuesta a escucharme. Noten ustedes, hasta ahorita no he entrado, por ejemplo, si yo fuera un vendedor y quisiera vender la cita por teléfono, no le estoy diciendo, mi nombre es Alex Dei, represento, represento a Corporación Alex Dei, no, 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 eso no vende, dile a la gente lo que la gente quiere escuchar, entonces, si la persona va a ponerme un minuto de atención, más vale optimizarlo y decirle cosas que él necesita escuchar, por lo tanto, algo más que necesitas agregarle a tu chasis vienen siendo ventajas y beneficios perfectamente bien delineados de los más impactantes por ejemplo, si tú quisieras vender una casa, entonces le dices, lo que le voy a explicar, este, se tardará un minuto en mencionárselo, no interrumpo nada, y me dice, ¿de qué se trata? ¿Le gustaría que su familia viviera más cómoda que nunca? ¿De qué se trata? Precisamente de cómo podemos brindar esa comodidad para su familia. Me tardó cinco minutos en platicar con usted. Dicen algunas personas en algunas ocasiones, no, 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 algo me va a vender y no tengo tiempo. Aquí le damos una garantía. Señor Rodríguez, yo le quiero dar una garantía. Más bien le voy a dar dos garantías. Número uno, le prometo no hacer una presentación muy elaborada, le voy a dar únicamente los puntos de mayor interés. Y Número dos, si me estoy más de cinco minutos es porque usted me pidió que me quedara. Aquí tenemos más garantías para quedarnos. Porque recuerda que lo único que pretendemos por teléfono es lograr dos aspectos muy importantes de la atención y el interés. El interés hace que te dé la cita por teléfono. Perdón, que te dé la cita en persona. Cuando ya estamos en persona, aquí tenemos varios aspectos a nuestro favor. Mira, tenemos el contacto visual, tenemos lenguaje corporal, tenemos modulación de la voz, podemos estar escribiendo ventajas y beneficios. Y si le quiero vender algo, aquí es cuando convencerlo. Si le quiero comprar algo, ahora es cuando convencerlo, porque cuando estamos ya en persona, estamos transmitiendo toda esta energía, todo este entusiasmo. Es más fácil que la persona llegue a través de las emociones a razonar la decisión y esté dispuesto a atendernos. No se te olvide la razón por la que te enseño este chasis para, para poder vender la cita por teléfono, para comprar o vender algo, para cualquier negociación, es para obtener la atención y el interés de la persona. Por eso te voy a pedir que tengas tres o cuatro ventajas y beneficios de los más impactantes que al prospecto le pudieran caer y en ese momento diga, wow, eh, soy interesante, eh, vengas en la tarde o venga mañana. Y de esa forma podríamos lograr estar frente a ellos y optimizar nuestra Negociación. Como ves, mi querido amigo, sobresalir y triunfar en este mundo no es fácil. Se requiere mucha preparación. Recuerda de nuevo, la buena suerte existe. Es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. A diario busca la oportunidad, pero síguete preparando a diario. ¿Se puede? Sí se puede.